0: Du lytter nå til en podcast fra Rompstarts Bustike. Hør på henne, presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra ATO. Dagens gjest har ledet Molde lite til NM-finale, der klubben tog sølv og sin første medalje i historien. Nå er håndballjentene klare for gruppespill i Europa, men den tøffeste kampen har hun hatt på hjemmebane. Etter at moren døde av kreft i romjula i fjor, har hun tatt ett stort ansvar for familien. Kjerin Obeili, velkommen til Hør på henne. Takk. Hvordan går det? Det går veldig fint. Det er nærmest
1: jul og ferie, og jeg ja, gleder meg til ha litt fri.
0: Du er jo nominert til årets romstalling. Gratulerer. Takk.
1: Hva tenker du om det? Nej, det er veldig kjekt å bli nominert. Jeg har ikke sett at
0: han Har du vært inne og stemt, eller?
1: Jeg har stemt. Og jeg har stemt for Magnus Eikrem, for jeg synes han får tjene det. Uh, han har vært gjennom veldig mye tøft det, det siste året. Så min stemme gikk det an. ja.
0: Dere har jo tatt klubbens første NM-medalje selv, og så skal dere spille gruppespill i Europa rett etter jul. Mm. Hvis du skal oppsummere håndballåret, vad vil du si om det? Nej, vi har vært
1: veldig variert. Vi har jo et høyt mål i år, og vi har variert alt for mye i forhold til det målet. Så vi har tapt kamper vi burde ha vondet, og vunnet vi på en måte har vært litt 50-50 sånn til å vinne. Så det er, vi føler har mye å gå på.
0: Alt i alt, så er vi jo på øvre del og der vi skal ligge, så ja. Og det er fortsatt en del igjen av sesongen. Det er det. <laughs> Sportslig suksess er jo en ting, men den andre delen av begrunnelsen da, for at du er nominert, det er jo at du har tatt et stort ansvar på hjemmebane. Mm -hmm. Hvordan kjenner du dig igjen i den begrunnelsen?
1: Eh, nei, altså, hjemmefrånden har jo vært eh, tøft i år. Det var det også i fjor. Jeg føler at eh, det ansvaret kom ganske nat naturlig for
0: meg. For meg så har ikke tänkt så veldig mye på det egentlig, ja, men jeg bidrar med det jeg kan. Og hvis vi skal snakke litt om hjemmebanen din da, så er det jo fem søsken, og så er det pappa Khalid, og så var det moren Ruten Anna. Eh, vil du først si om hva slags familie dere er? Nei, vi er jo heldigvis en stor
1: familie da. <laughs> vi er jo mange barn og masse folk som vi kan støtte oss på. Eh, og vi er veldig close. Det har vi egentlig vært heit siden vi
0: kom til, skulle jeg si. Vi
1: er veldig støttende og veldig... Ja, vi er der alltid for hverandre, så vi er veldig close.
0: Er det en sånn familie som gjør alt sammen?
1: Eh, ikke absolutt alt, men veldig mye. Det er jo særlig dere tre
0: eldste søstrene som er kjent fra håndballbanen da, hvilket forhold har dere til hverandre?
1: Nei, vi har jo et veldig godt forhold vi har jo bekket hverandre i all år og stått der for hverandre i idretten da. og vi har jo sikkert blitt klosere close, av det men nå når Anniken er i Storhammer så er vi jo litt konkurrente også Så det er
0: litt, litt på både og <laughs> Og hvordan er det å møte søstra si på det konkurrerende laget?
1: Nei, det er jo veldig spesielt Jeg tror jeg aldri kommer til bli vant til det Så sånn som ting er så er det litt sånn Vi er søstre før og etter kamp Og så når vi er i kampen så tenker man ikke så mye på det Det er jo en konkurrent Og så ja, er det greit etterpå
0: og hvis du skal besprå å beskrive dere med adjektiv, da. du og Anniken og Mona, hvem er vem på en måte, hvis du skal prøve å beskrive dere?
1: Um, Anniken er i hvert fall litt sånn kloven, den morsomme <laughs> som lager litt stemning rundt seg og ja, har alt for mye energi til tida. <laughs> og så er det Mona som er litt mer rolig og genert, men veldig omsorgsfull. Hvis du har en dårlig dag og du griner, så griner hun med deg, liksom. Det, det gjenspiller Mona veldig godt. Og du da? Og meg selv. Jeg kanske kanskje en god mix.
0: <laughs> Litt ja. av begge deler. Litt av begge deler, ja. Det var jo høsten 2020 at dere fikk en veldig vanskelig beskjed mammaen din hadde kreft. Hva husker du fra den tida?
1: Den tida var ganske tøff. Vi visste at det var at var på utredning, fram da hadde hun en stor, stor kul. Det verste som kunne skje, skjedde jo. Hun fikk jo beskjed om ondart av med spredning, og kreftordet i seg selv er jo veldig skummelt. Når vi fikk beskjed om at det var kreft, så raste hun egentlig verden for oss. For mamma har jo vært... Hun har vært lime i vår, vår familie, og hun har jo alltid på en måte vært der og støttet opp, om det har vært håndball eller skole, eller det vi har ønsket å dreve med. Så for oss så var det veldig mye følelse av veldig mye redsel, for vi var veldig redde for det som skulle skje eller kunne skje.
0: Og et år senere så mister dere henne, og det skjedde en natt til første juledag. Mm -hmm. Hva husker du fra den tiden?
1: Den tiden, det var brutalt. For alt skjedde veldig fort. Hun ble jo sendt hjem fra sykehuset med fine prøver og sånne ting dagen før 1. desember. Og natt til 1. december så kollapset alt. Fra å gå fra å være hei seg selv og ganske normalt til at hun gikk hjertesvikt og Havnet, ja, klarte plutselig ikke å prate, klarte ikke å være oppegående og alt det her, og den tiden var veldig hard. Det I starten der så var det jo eh, snakk om så kritisk at vi så time for time, minut for minutt nesten. Hun gjorde jo framgang etter hvert, men det var liksom, ja, vi kjente hun ikke igjen, og hun pratet liksom ikke så mye eh, selv. Det var mange timer på sykehus, det var Men så kom hun seg jo, og hun ble jo bedre og bedre. Og vi fikk jo mer og mer tro på at det her skulle gå veien. Hun har jo alltid vært veldig, veldig flink på det å si at ja, men det er bare en hump i veien, og få så virkelig tro på at det skulle gå bra. Så ble hun jo flyttet fra Molde til Ålesund. Den kreftbehandlingen hun har hatt har hun jo i Ålesund. Vi var der veldig mye. Vi pendlet jo, men nocken var der varje dag medo så det var egentligen väldigt fint så plötsligt så blev jag omedveten eh och då hade jag ju varit av medicin en god stund på grund av biverkningar ja när då kollapsade igen eller blev bevisstlös igen i Ålesund så hadde kreften spridd sig och eskalerat så den det var liksom inte nog Liv å redde der. Jeg klarer nesten ikke å huske så mye av det, man går inn i en boble, og man skjønner ikke helt hva som skjer, og det var mye følelser. Du får beskjed om at, ok, nå er det ikke noe liv å redde, og man går in i en fase som man, der man blir veldig desperat, og spør om alt, gjør hva som helst for å redde, og det er ingenting å redde. Så det var, den tiden der var veldig, veldig harde. Og i husker de <laughs> kobla fra mat og vann og sånne ting, og du på en måte vet hva som skal skje, men du klarer ikke å innse det, for du har fortsatt tro på at et mirakel skal skje, da. Det var så brutalt at man har liksom fortrengt det litt, da. Man skjønner ikke helt fortsatt at hun ikke er her, og det som skjedde. Men heldigvis så var alle der. Vi sto der sammen som en familie, og det var, ja, vi fikk dem to og en halv uke ekstra, da som en bonus, og det, det var alfa og omega for oss, at vi fick prata med henne, vi fick vært med henne, vi fick sette henne og nøte den tiden sammen med henne før, før det eskalerte
0: igjen. Da. Så det fikk sagt farvel?
1: Ja, på en måte. Vi fick fikk hvertfall litt mer tid, og den tiden var veldig dyrbar for oss i den prosessen vi var gjennom. For oss så var det veldig, veldig godt, selv
0: om det var en hard tid. Och fortell lite om mamman din. Hur var hon?
1: Nej, hon var otroligt god på var mig mamma. Ehm, um, hon satt och såg oss, så oss för den vi var och og...
0: Går det grett? Ja. Ja. <laughs> um,
1: ja. det är bara så ni känner sig runt det. Ja, det förstår jag väldigt gott. Hon var väldigt väldigt stöttande och hun var den som på en måte alltid var der da, uansett hva det skulle være. Så var hun den som på en måte holdt oss sammen og reiste rundt og så på oss. Vi kom hjem og fikk alltid en klem, og hun var liksom den som ja, man alltid kunne gå til. Mm. Mm. Og så var hun veldig... Veldig på, altså sånn, noen ganger så lurer jeg på om det var der hun var på denne kloden, var for å være mamma, for det var hun veldig god på. <laughs> så, ja, hun var den beste i våre øyne i hvert fall.
0: Og hvordan tror du det blir nå? Nå er det snart eh, gott et år, mm. og det er jul, og ja, følelser kommer jo ofte fram og blir forsterket. Hvordan, eh, hvordan blir denne jula, tror du?
1: Nei, det er jo spesielt da. Det har jo vært spesielt hele år, for det har vært sånn første gang for alt, på nytt, uten ho. Um, så det har vært mange barriere å bryte, og det er jo det samme med jul. Um, jula var jo hennes høytid. Hun elsket jo jul, for da kunne vi være samlet, og hun var veldig, veldig glad i jula. For da kom alle hjem, og vi hadde mye tid sammen. Um, så det blir väldigt spesielt, og det er jo en tid vi gruer oss til, som vi på en måte må komme oss litt igjennom. Men eh, vi ska jo prøve å den så fin som mulig for hennes del og for vår egen del. Så godt å være i lag, men samtidig så er det jo en vond tid.
0: Og hvordan eh, vil det minnes av Hedresende? Altså har du någon tradisjoner eller ting som på en måte må være sånn for att det ska bli jul?
1: Ja, vi kommer jo til å på alt vi har holdt, holdt på i alle år. Så eh, vi kommer ut til å på henne når vi sitter her med middagsbordet og... Ja. Alle disse her tingene som hun på en måte har tatt med som en tradition for oss, kommer vi til å på. Så det blir litt sånn, ja, vår måte å ha henne der i tankene da.
0: Mm. Og dere skal være sammen, alle sammen. Vi er alltid sammen, så ja. ja. <laughs> kan du si litt om hvordan sorgen har vært for deg? Altså, hvordan, det, hvordan går det å beskrive hvordan det kjennes ut?
1: Ja, sorgen. Det startet jo med at jeg hadde veldig mye å gjøre på det praktiske i forhold til familien. For jeg ga på en måte dem tid til å sørge, mens jeg ordnet alt det praktiske rundt. Så i fikk liksom ikke
0: sørget så mye i starten. Var det godt å ha litt sånn praktiske, konkrete ting å drive med?
1: Ja, litt både og. Det jeg på en måte syns var godt med det, var jo at jeg klarte å koble det litt ut. For jeg var så på å få ting opp og gå for familien. Det som var vondt i det, var jo at jeg fikk den tøffeste perioden om sommeren. Når vi hadde ferie fra håndballen, og jeg plutselig ikke hadde så mye i hverdagen å holde fast i. Ferie fra skolen, og så var det ferie fra håndballen, og så plutselig blir du sittende hjemme, og da har du plutselig mye tid til å tenke da. Jeg har jo hatt min period med sorg i så og det har jo vært, det er jo noe man må gjennom. Noe av det lærte i den sorgprosessen er jo det å være flinkere kanskje til å prate om det. For jeg ble jo veldig sånn satt meg selv bakerst og ja, mistet meg selv litt kanskje i prosessen da. I og med at jeg ikke fikk sørge ferdig eller sørge nok og ikke ville prate så mye om det og være der mer for familien enn meg selv. Så det er jo kanske noe av det jeg lærte i den prosessen er jo det å kanskje tørre å være litt mer ærlig om det og snakke om det, og selv det er svårt og tungt, så er det kanskje, det er kanske
0: kanskje ti kilo den dagen da. Og hvordan ville du bli møtt, altså rett på Ville du at folk skulle i den en klem og, og spørre hvordan det går, eller ville du helst at folk ikke skulle snakke om det?
1: Eh, det var litt blandet egentlig. På håndballen så synes jeg egentlig det var godt å komme dit og at det ikke var et tema. Jeg syntes det var godt å komme dit og få en klapp på skuldra, så var det nok. Men når jeg var med, møtte på folk i kjente ellers, så var det godt med en klem, og det var godt å få meldinger og kjenne på det att folk brydde seg. Så det var litt som sånn blandet egentlig. Men på håndballbanen så var det sånn, det ble jo en trygg arena etter hvert. Men uh, i starten her, så var väldigt veldig sånn, følsomt. Så når jeg kom dit, så ville jeg helst ikke ha den klemmen, for da visste jeg at da kom alt sig følelsen igjen. Jeg ville liksom ikke ha det som et tema da, når jeg var der. For det var det som ble på en måte mitt fristed da. Hvor lenge varer en sorg? Eh, jeg er ikke ferdig med det enda. Jeg tror det kommer til å livet ut, for jeg kommer alltid til å savne noe, og kommer til å ha perioder som er tyngre enn andre, for eksempel i jula da. Eh, og jeg tror at det alltid kommer til å ligge der, man takler det mer og mer på en god måte da. Selv om at år i år har vært veldig opp og ned da, for vår sin del, så har det jo vært dager som har vært fine også. Og de dagene blir det jo
0: mer og mer av etterhvert. Hva tenker du at du har med dig fra mammaen din?
1: Nei, jeg føler jo at jeg har vært veldig like mamma på eh, mange ting. Jeg er jo en som er, liker å ta ansvar og ha kontroll på ting, og jeg har liksom tatt litt den rollen hjemme må der jeg på en måte har prøvd å vært litt bindeledde til alle rundt og vært litt li sånn som hun var. Og så var vi jo, ja, vi var jo alltid enige. Det var jo sånn. Det var veldig rart, fordi vi kan ha liksom masse diskusjoner hjemme, Joanne og Knemona for exempel. og så var det alltid sånn, dem to var alltid på lag, og så satt jeg der der henne, så sa jeg alltid, ja, men mamma, du vet, du er enig med meg? Så jeg føler at vi, og var sånn, ja... Ja, okej. Okay. <laughs> så jeg føler vi var, vi så på ting veldig likt da, vi jeg føler liksom at vi, hun var ofte enige med meg, eller ofte så støttet om meg, i hvert fall når jeg var alene, så det var jo, <laughs> så det var jo veldig fint.
0: <laughs> Vilke andre støttespillere enn familien din har vært viktig for deg? Mm -hmm. Nej,
1: jeg har jo hatt masse venner runt meg, sammen med håndballen da, som på en måte har hjulpet meg i den prosessen med sorg og da det var som tøffest. Det har vært godt å prate med noen som ikke har stått i den situasjonen, da, som har sett dette ut derfra. Etter hvert, hvertfall, så begynte jeg å bruke dem mer og mer, for da var det plutselig greit å prate om det. Og det ble liksom en fin ting å prate om det. For i starten så var det veldig sårt og veldig følsomt. Så da ville jeg liksom mycket pratet så mye om det, men sånn etter hvert så var det veldig godt å faktisk sette ned og prate og mimre litt og snakker med barndomsvennene mine som også kjente mamma. Og...
0: Så de har jo brukt en god del. Er det sånn at folk fortsatt spørre hvordan det går, eller var det noe som folk var kanskje mest flinke til i begynnelsen? Det
1: er jo selvfølgelig mest i begynnelsen, men ja, når man møter vennene av familien, så spør, spør de jo. Og de er jo interessert i å høre om det går bedre, og hvordan vi har det, og allt det her. Så det, jo, det har jo roet seg litt selvfølgelig, men... Folk bryr seg, og folk spør, og det synes jeg er veldig
0: fint. Dere har jo vokst opp i Molde, men pappaen din han er fra et annet land, mm. og det er Bareind. Mm. Hvordan var det moren og faren din møttes?
1: Eh, de møttes i London, faktisk. Eh, mamma studerte i London, og så var pappa der på besøk med en kompis, så møttes de der, så utviklet det seg, og ja.
0: Så det var litt sånn heitilfeldig, egentlig. <laughs> har du bodd i Barein
1: noen gang? I bodde der mine to første år. Så jeg er i Molde da, og så dro vi til Barein, og så bodde de der de to om årene mine.
0: Og hva, hva vet du om ditt andre
1: land, skulle jeg til å si? Nei, vi har jo vært der på ferie da, og vi har jo stor slekt. Pappa har jo ni søsken der nede. Det er lenge siden jeg har vært der nå på grunn av at det liksom, liksom aldri passa med håndballen. Og når vi har hatt ferie, så har ikke pappa hatt ferie. Så vi håper jo at vi skal få komme til oss ned dit snart. Men vi har ju kontakt med dem over FaceTime og Facebook, og det er jo så mange måter man kan ha kontakt med folk nå.
0: Og hvordan er det å være turist på en måte som dere blir da, i Bahrain? Altså, hva slags type land er det
1: dette her? Nei, det er jo et land. Det er ikke så strengt som Qatar og Saudi-Arabia og sånt, men det er jo et strengt land, og man skal jo på en måte gå inn i den kulturen som man gjør i alle andre kulturer i land man besøker. så Jeg har jo ikke vært der på mange år, vet du, så jeg vet ikke helt hvordan det egentlig er lenger, men siste jeg var der, da gikk jeg i 7. klasse på barneskolen, og da husker jeg at vi liksom måtte, vi kunne ikke ha singlet på oss og sånne ting, og vise hud og sånn. Det er jo en del av deres kultur, jeg tror det er litt annerledes der nå det det var. Så jeg gleder meg jo egentlig til å komme ned dit igjen og se hvordan det har blitt, og møte familie og ja.
0: Har du med deg någon skikker eller tradisjoner eller noe fra bare inn eh, i hverdagen?
1: Eh, ikke så mye i vardagen, men vi har jo, pappa lager jo veldig mye utlandsk mat, eller mat derifra. Så det er jo det vi på en måte opplever mest derifra. Hei, jeg heter Kine og jobber på næringslivsavdelingen i DNB Molde. Vi har hjulpet mange bedrifter å lykkes. Uansett hvor du er på din grunde reise, vi det verdifulle råd på veien. Vi i DNB Molde vil være tilgjengelige for det når du har behov for økonomiske råd fra A til Å. Gå inn på DNB Nå .no for å avtale et rådgivningsmøte med oss.
0: Du spilte jo da fotball før håndballen. Hva gjorde at det var håndballen som du satset på? Jeg spilte fotball frem til
1: det året jeg fylte 13, eh, og da ble det jo plutselig litt, litt seriøst. <laughs> og så hadde jeg mange venninner som eh, spilte håndball, så jeg følte at eh, det var noe jeg ville prøve, og så hadde jeg jo en tante som pushet veldig på det. Hun spilte håndball, og unkeen min spilte håndball. Jeg følte at jeg ville prøve noe nytt da, når det begynte å bli så seriøst på fotball. Så da ble jeg med på noen treninger, og så syntes jeg egentlig det var gøyere enn fotball da. For det skjedde mer, og mer mål, og ja. Så da ble det det som i endte på, da. Hva er det som
0: gjør håndball til ditt sport på en måte? Altså et sted som du har lyst til å tilbringe så mye tid og trene så mye for? Nei, det er jo fellesskapet, da.
1: Du kan kalle det litt sånn garderobekulturen, og folk kan du bli kjent med. Og så er jeg veldig sånn glad i at man har en plass man skal være til enhver tid, da. Jeg trives veldig godt med håndballen, med det sosiale, med det å stå litt i krigen og få frustrasjon. Og ja, det er mange, mange ting da, som jeg synes er veldig positivt med håndballen.
0: Og så er det, lurer på, når du går ut på bana, er det ett fristed for deg? Et sted som du ikke tenker på noe annet?
1: Ja, det er, jo, det er jo en plass jeg på en måte føler jeg kan koble av i. Og det er jo det jeg har brukt mye i den sorgprosessen og etter mamma. Det är gott att komma in i hallen. Jag föll det gott att träna med alla andra på laget och ja, det på måste blitt ett väldigt tryggt ställe. I starten så var det ju lite som sånn en fasad som skulle på för att du skulle liksom dit och prestera. Men eh, nå så föler jag att det är där jag slapp av, det där är liksom kan ta ut lite frustration det där är liksom föll jag höra till då.
0: Är du tacksämlig för att ha funnit en sånna arena i livet?
1: Ja, absolutt. Det er en arena i trives veldig godt på, og det er en arena jeg har delt også med familien. Så det er jo klart at den arenaen der har betytt mye for meg opp igjennom også. Ikke bare nå når vi har gått igjennom det vi har gått igjennom.
0: Og hva vil du si er høydepunktet i karrieren din? Det er vanskelig. <laughs> Men mål det, så er det i hvert fall
1: NM-finalen. For det var jo første gang vi var der. Men så må jeg jo trekke fram bronsen i ungdoms-EM på juniorlandslaget. Og hvor gammel var du da? Da var jeg vel 16, tror Så det er jo mange år siden, men det var en veldig, veldig morsom opplevelse da.
0: Og du var jo innom landslaget tidlig. Mm. Hva gjorde at det ikke ble mer landslagsspill?
1: Nej, I var jo mye skadet, og belastningen var veldig høy. Jeg var, mye, jeg var med ganske lenge før jeg ble skadet. Jeg tok korsbånd, og så kom jeg tilbake, og så brakke ryggen. Au, det hördes förfärdeligt ont ut. Ja, så jag har liksom haft mina skador och det var mer som svedra runt efter det då.
0: Fruktade du då att du inte skulle kunna komma tillbaka?
1: Ja, i var ju i fick ju hita på sjukhus i Sverige när jag var där och spelade landskamp på en sån träningsturnering eh och i fick vita att visst inte hade typ lotto så borde det göra det för jag brukade flaxen men oh. så <laughs> så det var Många tanker, det var litt som slog med, altså sånn, det är så litet ska till för det går gart och då värderte ju också att lägga upp men så tänkte jag att i brand for för homballen och jobba mig tillbaka efter den skadan och vara i kamp. Det var i
0: kamp ja. Korsbond det kan man kanske se for sig og det har man ju sett en del gånger men, men det med att bräcka ryggen hur går det än?
1: Nej, det var ju mittback. Uh, og jeg kom i ganske stor fart i kontra og så kom de i bak med så ditta meg og så kom de i forhånd med så dyttet meg tilbake så jeg fikk en sånn ah. knekk på ryggen så uh, fant de et brudd da på sykehuset i Sverige det var, det hadde vært mye, mye skader og lange avbrekk så da fikk jeg liksom for eksempel ikke med med siste mesterskap i VM med det landslaget, med junelandslaget når de var 20 på grunn av ryggen det var jo rett før det mesterskapet så ja, har jeg egentlig bare lagt det litt på hylla og prøvd å på å prestere i klubb. så hvis den sjansen byr seg, selvfølgelig er jeg det en bonus, men akkurat nå så er jeg liksom fokuset og gjør det best mulig mål det, og det er der allt av min
0: tid og energi går, så får vi se. På nå er du skadefri, korsbånd i orden, og ryggen fungerer akkurat som den skal. Ja,
1: så det, det er veldig deilig å kjenne på at man det fungere, og det er faktisk, du slipper å ha så mye vondt. Da, og... Så nå er liksom håndballen gøy, da. <laughs> du har
0: nådd en formtopp.
1: <laughs> ja, i en allerede trett. <laughs> <Ja.
0: laughs> si litt om hvor mye det har kostat dig av innsats å komme dit du är i dag. Eh, nei, altså man har ju måttet offre opp
1: igjennom. Der mange veninner med kanske dro ut på fest og... Gjorde andre ting og var sent oppe og sånne ting, så måtte vi prioritere trening og kampe og sove og restitusjon og alle disse tingene her. Da. Man har jo på en måte måttet offret, men samtidig så har det ikke følt det sånn, for det har jo vært håndball i, på en måte brent for. Så man kan se, si at man har offret de tingene, de sosiale tingene på utsida av banen, men i føler liksom at det har vært verdt det. Utifrån min utveckling och utifrån det jag har fått upplevd med hombollen.
0: Och hur mycket tränar du egentligen i säsong? I säsong så
1: nu har det ju blivit lite ändring i år ifall det fjor men vi har ju vi har ju homboll måndag till fredag i vart fall. Om vi ska kamp söndag då har vi også homboll lördag. Och så har vi jo styrke 4 gånger i veckan så vi har fyra dagar i veckan där vi tränar dubbelt
0: Du har jo fortalt tidigare om når du du har ju jo jobbet med Sina, mm. Eller studier? Studier. Nå er det studier? Mm. Ja. Men når du hadde jobb, så måtte du faktisk trene på morgenen før jobb. Ja. Og hvor tidlig var du på den da?
1: Um, da var jeg jo, jo egentlig på jo trening rundt ja, kvart og fire, halv fem om morgenen. Fordi jeg jobbet jo på kleive, så jeg pendlet jo. Så da var det liksom to timer styrkeøkt fra kvart og fire, halv tida, og så... Var det jobb fra 8 til to? Og så var det rätt på håndballtrening derifra. Så det gjorde jo et og et halvt år eller noe. Er du allmenneske? Eh, nei.
0: Det <laughs> <Nei>, heller ikke. <laughs> oh. Og som profesjonell håndballspiller, altså, hvor mye får man i lønn? Kan man leva av dette
1: her? Det kommer an på hva du mener med å leve av det. Altså sånn, i Molde er vi jo heldige da, for vi har jo faktisk en ok lønn, men det er jo ingenting i forhold til fotballen for, for exempel eller sånne som så mange har jo måttet jobbe utenom, eller studert, eller ja, fått en annen inntekt i tillegg da. Men Molde er jo
0: en av de klubbene i Norge som har en ok lønn da. Men du har da hatt flere typer jobber ved siden av håndballen. Jeg synes jeg så om noe helikopterselskap. vad handlet det om?
1: Nej, det var jo når i bodde i Stanger. Jeg spilte jo tre år der, og da jobbet jeg i et helikopterfilme som heter Bridgestow. Og jeg trivdes veldig, veldig godt med det. Det var kjempekult. <laughs> veldig annen vei enn det
0: jeg hadde sett for meg at skulle gå.
1: Men ja, de tre årene var veldig, veldig
0: kjekke. Og læreryrke da? Er det noe du har lyst til å satse mer på?
1: Ja, jeg vet ikke helt. <laughs> jeg får se. Jeg har liksom ikke så tenkt så mye på det egentlig. Nå går det jo sportsmanagement på høyskolen, og så har jeg jo en sånn
0: type eh, jobb i klubben. Hva jobber du med i klubben? Eh, Markesavdelingen. Aha, mm -hmm. så det er du som promoterer kamper for eksempel, eller? Eh, Nej jeg har jobbet en del med sponsore. Det har vært
1: en avtale der där jag jobbet lite i sommer nå, og så eh, skal jeg fortsette å jobbe med det når jeg er ferdig å studere. Da. Så i sommer var det litt sånn at jeg ut og ser hva dette var. Og, men jeg trivdes veldig godt med det. Og kapteinrollen da? Hvordan trives du i den? Den trives jeg veldig godt i. Det er kjekt å ha en viktig roll i et lag. Og jeg er jo veldig glad i ta et ansvar og ta vare på de folkene jeg har runt meg. Så jeg er veldig glad for å ha fått den tilliten av Tor Oddvar, som en så bra trener. Hva er den viktigste jobben din som kaptein? Den viktigste rollen er vel egentlig å passe på at dem på laget mitt har det fint. Og det å støtte opp under hvis det går dårlig å gå foran kanskje. Oye er jo en sån typ person som liker å gå foran og ta i et
0: tak hvis ting ikke fungerer, så i trives veldig godt med det. Blir det noe juleferie på deg eller er det nå full oppskjæring mot Europa? Eh,
1: det er oppskjæring mot Europa. Vi får vel 5 5-6 dager ferie, juleferie, og så er det jo Europaliga kamp rett etter jul som vi må være klar for. Det blir ikke så lang ferie, men det skal bli godt med de dagene.
0: <laughs> Hva tenker du om den gruppa dere har havnet i? Kan dere hevde dere der?
1: Ja, altså vi møter jo tre gode lag, og to av laget har vi jo ikke møtt før. Siobox spilte vi mot i sommer, treningskamp i Ungarn. Så jeg tror at det er store sjanser i den, den gruppa. Vi møter jo et Dortmund som er et veldig bra lag. Men tar vi dem to andre, så er vi jo videre. Så i ser at det er kun muligheter i den gruppa til å kunne komme seg videre.
0: Og første kampen på hjemmebane, den går hvilken dato? 7. januar. Mot?
1: Dortmund. Hjemme. Den blir veldig spennende. Jeg gleder med masse, for det er masse landslagsspillere, og det er et stor som kommer hit til lille Moldeby. Jeg gleder meg til å kunne kjenne på det nivået og faktisk spille mot andre lag enn norske lag. Så jeg tror det blir kjempegøy og spennende, og Jag hoppas ju att det blir fulltryck i hallen också. Hur viktig är det att du känner
0: att liksom publiken varit i stede och hejar dig fram? Nej, det ger ju mycket energi till oss att spela. Så det är allt att si. Om du sällda har du någon speciella rutiner eller ting du må göra för kamp eller kampdag? Jag har mina rutiner men men man blir lite upphängtig dem må. <laughs> det blir lite sån ja, visst det är gjort det, vad sker då? Vil du si litt om hva slags rutiner det er du må, du må gjennom? Nei, jeg pleier jo å stå opp og spise og <laughs> Så sitter jeg og se,
1: slapper litt av på sofaen, og så går jeg med en litt lengre tur med hunden min Teddy. Og så kommer jeg hjem, og så pakker i beggen, og så ser jeg lite på klipp når det begynner å nærme seg oppmøte. Og så kommer i halvn, og så er det litt sånn, ja, så går man jo tur där. Og så er det lite sånn, ta på høyre sko før venstre sko, litt sånn, Oi, rare, ja, litt sånn rare ting. Men ja, det er det som bare har blitt det vanet for meg. Så.
0: Er det flere rare ting enn høyre sko før venstre? Ja, jeg knyter alltid sko liksom tre ganger. <laughs> men det kan jo være veldig greit i forhold til å dem.
1: Ja, det er mange måter å gjøre på, men for meg så er det tre ganger på høyre, tre
0: ganger på venstre og sånn.
1: Men det er ikke så veldig mye annet enn det, egentlig.
0: Har du noe spesielt som gör att du har med deg mammaen din når du ska spille kapp?
1: Ja, jeg har faktiskt det. Jeg har en M med et hjerte på skoene mine. Eh, og det er litt sånn... For da vet jeg at vi alltid er der. Det har jo vært veldig sånn rart, og hun har alltid pleidet att komme tidlig i hallen, och det er man ser på før man begynner å varme opp, og ting, da. Så det är jo väldigt veldig merkelig fortsatt. Det jeg pleier faktisk å være i hallen en halvtime før oppmøtet for å bare sitte i hallen og
0: se der hun pleier å sitte og ja, forberede meg litt da. Er det noen du kan se opp på, på tribunen nå, når hun ikke er der?
1: Ja, jeg har jo resten av familien der, som også betyr mye. De er jo ja, veldig ivrige der. <laughs> Så jeg har jo både mormor og tante og pappa og Josefine og bror min. Og, ja, det er mange rundt da, som på en måte... Man kan rätta lite blicker for och vinke till och ja, som bara är gott är
0: Du ska spille i Molde i vart fall 2 år till. Du har ju skrivit ett mm. kontrakt. Mm. Ser du för dig att du blir i Molde resten av karriären? Eh, akkurat
1: nu så är fokus i Molde. Ni har ju haft erbjudanden om att gå till utlandet, men jag liksom inte känt att det har varit riktig. For det det äventyret som förgår här är väldigt spännande, syns i. Vi har ju tagit steg vart år och jeg føler vi fortsatt har mye å, en lang vei å gå, men vi har kommet ett stykke på vei, og det er gøy å se at den jobben man legger ned her, at man får betalt for det, i form av at vi tar, tar oss en annen finale med modeklubben og alle disse tingene. Så akkurat nå så er det Molde som er i fokus. Eh, hva det blir etter det, det får vi se.
0: Det er jo flere håndballspiller som går foran og viser at man kan holde på en stund da, om du heter Heidi Løke eller Cathrine Lunde, eller hvor lenge ser du for deg at du skal spille professionell håndball? Nej jeg tenker jo så lenge kroppen hel,
1: så kommer jeg nok til å holde på, for jeg synes jo det er gøy. Så det er egentlig kroppen som bestemmer <går> hvor lenge jeg hel på, men jeg ser jo for meg, i hvert fall. 5, 6, 7, 8 år til, ja.
0: Da lurer jeg på, hva har livet lært dig som du har list til å gi videre til andre?
1: Kanskje det å nyte, nyte de fine øyeblikker man får. Kanske ta litt dag for dag og tenke at man jeg har i hvert fall etter det med mamma så har i tänkt sånn, ja, men ni ska leve i dag som måte ikke for i morgen. Og det er litt sånn jeg prøver å leve et godt liv selv om at har det travelt, eller jeg har en dårlig dag, eller det å faktisk ta vare på dem rundt seg, og Nitton värda ögonblick man får av de fina
0: tinga som syns är viktig. Har du en kvinne i livet ditt som du ser upp till? Det är mamma.
1: Även <laughs> om att hon nu inte här så är det hon som är förebilden mitt och det är liksom sånn, blir i halvparten så god som hon så blir det ett gott vänske så <laughs> ja, det är hon i ser upp till.
0: Mm. Sherin och Bailey, tusen tack för att du var gäst i hör på henne. Tack för Hør på Henne är laget av Romsdals Bustike. Produsenter är Stian Wiken og Hanne Fleischer. Mitt navn er Vera Henriksen. Har du ris, ros eller innspill til gjester? Send mig en e-post på hennealfakrøllr-b.no Følg oss også gjerne på Instagram, så håper jag vi hører snart. Hør på Henne presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra ATO.